0: Ви слушаете спільний проект Радіо Кримреалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
1: Чи готова Россия спровоцировать на Черном море Третью светую войну? В основном его военная машина направлена все-таки на постсоветское пространство. А как Ялта та Керч огофтуется после пованы? Засыпали штати
0: полдома, вода класс камнями. Президента Росії Володимира Путіна запитали цього тижня, чи не вважає він, що світ був на порозі третьої світової війни, коли британський есмінець Дефендер проходив біля берегів окупованого Севастополя. Путін відповів, що ні, навіть якби Росія цитую потопила цей корабель. 23 червня. Нагадаю, російські змі повідомили з посиланням на міноборони цієї країни, що її військові відкрили попереджувальний вогонь по британському військовому кораблю Дефендер він якраз прямував із Одеси у напрямку. Грузії і, за версією Москви, порушив російський кордон, проходячи неподалік окупованого Севастополя. Лондон заперечив факт обстрілу і наголосив, що «Дефендер» проходив через територіальні води України і нічого не порушував. Однак, за словами президента Росії, йдеться про провокацію Заходу. Водночас, навіть якби Росія, цитую, потопила цей корабель, «Третя світова» не почалася, бо ініціатори провокації, за версією Путіна, усвідомлюють, що не переможуть у такій війні. Российский политический оптимист из Праги Иван Преображенский предполагает, что эта заява президента России могла быть спрямована прежде на внутреннюю аудиторию.
2: Его рассуждение на тему того, что мы знаем, за что мы будем воевать, если воевать придется, это совершенно очевидно. попытка подогреть настроение той части россиян, которые действительно... Ожидают возможного конфликта, опасаются возможного конфликта, а большинство россиян однозначно его опасаются, но при этом считают, что на Россию нападают, и все действия нынешнего российского руководства являются защитными. Российское руководство настолько милитаризовано и настолько активно готовится к возможной масштабной войне и настолько активно продолжает свои действия против украины именно потому что убежденно что в обозримом будущем мировой некий конфликт глобальный возникнет
0: заступник директора Украинского центру дослиджень армии конверсии та розброєння Михайло Самусь на томість упевнений, що Володимир Путтин ніколи не наважиться на війну с заходом однако загроза для украины с боку Роії сберегается.
1: Я давно занимаюсь изучением военно-политической ситуации в России и уверен, просто уверен, что Россия никогда, особенно Путин, никогда не собирался воевать с НАТО. В основном его военная машина направлена все-таки на постсоветское пространство, на установление здесь контроля и влияния со странами НАТО, к которым он продает газ. Нефть, там живут дети его миллионеров, миллиардеров и так далее. Воевать он не будет. Ну и как бы война будет настоящей. То есть если бы они зацепили этот британский корабль, то вот эти несколько самолетов были бы сбиты просто в течение нескольких секунд. Для Украины это опасно. Для Украины действительно существует военная угроза. К сожалению, мы не члены НАТО, поэтому мы должны рассчитывать только на себя, на поддержку друзей. Партнером, но очевидно что воевать будем ми самостоятельно пока
0: німецький политолог та старший експерт українського института майбутнього андреас умланд вважає що убезпечити Україну від загрози з боку росії могла б співпраця з впливовими у регіоні сусідами та міжнародними структурами
1: думаю что каждый шаг который интегрирует Украину в западные структури Под западными структурами тут тоже нужно понимать центрально-восточноевропейские структуры. Это тоже важно. Это не только имеется в виду западноевропейские страны или североамериканские страны. Каждый шаг такой интеграции только в пользу Украины. Потому что тогда цена тоже для Кремля всего этого повышается.
0: 28 червня у Чорному морі розпочалися багатонаціональні українсько-американські військові навчання «Сібриз-2021». Цього разу в них беруть участь військові близько 30 країн. Напередодні навчань Росія закликала США і їхніх партнерів по НАТО відмовитися від проведення «Сібриз». Мовляв, навчання підвищують ризики ненавмисних інцидентів у Чорному морі. Колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко у розмові з Кримреалії не виключив, що Росія може вдатися до дрібних провокацій на тлі цих навчань.
2: Дійсно, особливо після окупації Криму з 2014 року, Росія дуже серйозно ставиться для протидії цього навчання як в информационной галузі, так і в галузі практичних заходів на морі. Фактично все, що може находиться в морі, З метою проведення розвідувати діяльності воно знаходиться. Дійсно можливо очікувати провокаційних дій з боку Росії, яке буде пов'язано з ну, казонгу, ну фактично з такими в море. Я знаю точно, що командирам кораблів буде надана така вказівка, щоб максимально уникати всіх цих провокаційних дій, щоб оцей маленький, тактично, який інцидент. Він не перевіз серйозну проблему.
0: На тлі українсько-американських військових навчань у Чорному морі Росія активізувалася в окупованому Криму. Так, російська сторона провела навчальну перевірку своїх систем протиповітряної оборони, розташованих на півострові, та вивела у Чорне море свій підводний човен «Колпіно», озброєний крилатими ракетами типу «Калібр». Ви слухаєте «Кримреалії». 160 мільйонів доларів. За підрахунками підконтрольних Росії чиновників Криму, саме стільки склали збитки від на на сході та півдні півострова. Голова так званого уряду Криму Юрій Гоцанюк заявив на нараді цього тижня, що влада вже почала виплачувати компенсації постраждалим
3: составило
1: 1118 актов, в том числе по городу через 604 акта, город Ялта 324 акта. По состоянию на сегодня сумма ущерба, согласно акту администрации городового района, составила 218 миллионов рублей. Также продолжается выплаты пострадавшим. Проведены выплаты на сумму 117 миллионов рублей 1572 граждан получили выплаты. Проводится работа по чистке русел или у него канализации водотводов. Что касается откачки из подвальных помещений, к сожалению, работа по некоторым подвальным помещениям будет проводиться повторно, потому что воды грунтовые поднимаются, к сожалению, необходимо откачку производить дважды. В целом проводится дезинфекция по всем пяти муниципальных образованиям.
0: Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що якщо сума збитків перевищуватиме 100 тисяч рублів, менше ніж півтори тисячі доларів, то питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку. Тетяна Барабаш живе в селі Василівка, Це передмістя Ялти. Паводок приніс у Васильівку воду з камінням. Місцева жителька розповідає, що її збитки чиновники оцінили у згаданні 100 тисяч рублів. Каже, що як вона зрозуміла, про більшу суму не йдеться. Вот у нас засипало, шукайте, полдома. Вода шла с камнями. Речка просто она не могла с этим справляться уже. И она вылилась, а прямо что на дорогу засыпала все дома, завалила. При кровати вот у меня устояла, И шкаф, купе, все. Остальное как бы, открыли мы балкон. Как поплыло все в речку. МЧСовцы приезжали, нас спасали. На данный момент разгребают все. Есть воронтеры здесь, есть, которые помогают. Оценили ущерб в 100 тысяч, так как они больше не могут дать. Ну, думаю, ладно, хоть сто 100 тысяч, что какая-то помощь. Голова подконтрольной России администрации Ялты Янина Павленко заявила, что ситуация с ликвидацией наслідків в сильных злых и під под контролем. Есть еще напряженная ситуация там, где вода в реках еще не упала и ведутся восстановительные работы, идет подтопление подвалов, но вся ситуация абсолютно под контролем. Три частных дома и 18 жилых квартир сегодня, максимум завтра, комиссиями из ведомственной будут признаны непригодными для жизни. Это значит, что это те люди, о которых мы в первую очередь сейчас должны позаботиться и переселить их в благоустроенные жилые квартиры. А тим часом у бюджетній установі «Заповідний Крим» повідомили про руйнування частини туристичних маршрутів у Кримських горах. Україна вважає створений Росією «Заповідний Крим» незаконним, а в Севастополі на тлі потужних опадів активізувалися суви ґрунту. Між тим, підконтрольне Росії керівництво Ялти повідомило, що завдяки сильним зливам запаси місцевих водосховищ поповнилися настільки, що їх вистачить, аби забезпечити водопостачання регіону на найближчий рік. На тлі минулорічної засухи Ялта була одним із тих населених пунктів Криму, де на кілька місяців посилили графіки подачі води для її економії.
1: Далі у програмі. Чому Філіпа Кіркорова виключила з переліку персон нон-грата в Україні? Ми видаємо індульгенцію
2: цим виконавцям,
1: що трапилося. Та хто увійшов до так званої делегації з Болгарії, що відвідала окупований Крим?
2: Давніше, що називається, записної лізітерів Крим.
0: Міністерство культури України спершу внесло, а потім виключило російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Як зауважили в міністерстві, рішення кого вносити чи вилучати зі списку, ухвалює не воно. У мінкульті з відповідним запитом має звернутися або Служба безпеки України, або Рада нацбезпеки і оборони, або Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. У випадку Філіпа Кіркорова з відповідним листом звернулася СБУ. Там пояснили, що підстав стали неодноразові, цитую, пропагандистські концерти та заява Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією. а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина Росії. Наприклад, у жовтні минулого року Філіп Кіркоров приїхав на окупований півострів для участі в журі пісенного конкурсу. В інтерв'ю телеканалу «Вести Крим» артист поскаржився, що раніше цього року не зміг забронювати собі тут готель для відпочинку.
1: Поздно как-то. Вот этот карантин, коронавирус перемешал все планы. И мы думали, что вообще ничего не будет. Потом, когда вдруг все разрешили, мы дернулись сюда, а мест нет. Все занято. Не важно, ты звезда, не звезда, политик, не политик. Все в порядке общей очереди. Наверное, в следующем году надо позаботиться об отдыхе здесь. Не в последнюю минуту. Крым это, – это мое любимое место в России
0: однако на внесення до українського переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці відреагував ось так це заява з инстаграму киркорова за 24 червня
1: некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде Тим, что произошло надо гордиться гордиться попасть в этот список на самом деле это не Киркоров, это россия. Ненависть к России захлёстывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть.
0: Але вже 27 червня, через кілька днів після цієї заяви Кіркорова, Мінкульт повідомив, що виключив його зі списку. Мовляв, надійшов відповідний лист Служби безпеки України. У відповідь на запит Кримреалі СБУ повідомила, що, цитую, потребує додаткового опрацювання даного питання. І послалася на повідомлення на сайті Мінкульту про наявність, цитую, судових прецедентів щодо розгляду стрічок за участі Філіпа Кіркорова. Що це за судові прецеденти та яких стрічок за участі російського артиста вони унистрокісті? Не уточнюється. Крималії надіслали запит до Міністерства культури и очікуємо на відповідь. Голова Меджлісу кримсько татарского народу Рефат Чубаров назвав ситуацію, що склалася довкола Філіпа Кіркорова, неприйнятною.
3: В той ситуації, коли 8 лет продолжается окупація, ми никак не можемо дозволити себе двойные тройные стандарти. Я розочарован был некоторыми утверждениями, що поведення Філіпа Кіркорова, оно не несе і не несло... Угрозы национальной безопасности Украины. Слушайте, в ситуации, когда часть нашей территории оккупирована, говорить о том, что те люди, которые напрямую, нарушая украинское законодательство, въезжают на территорию оккупированную и при этом своими действиями максимально пытаются укрепить оккупационный режим и говорить о том, что они не несут угрозу территориальной безопасности Украины, это, в общем-то, мне представляется, но ну, абсолютно неправовое заключение.
0: Згідно з інформацією на сайті Мінкульту, внесення особи до переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці України, на практиці означає заборону на трансляцію аудіовізуальних творів за участі особи зі списку, заборону на проведення гастрольних заходів за участі такої особи і в цілому заборону її на в'їзд до України. Крим зверталися до команди Філіпа Кіркорова з проханням прокоментувати ситуацію, а також те, чи планує артист приїхати до України найближчим часом. Але там від коментарів відмовилися. Останній великий концерт Кіркорова в Києві був у 2013 році. А тим часом наприкінці червня у Києві та Одесі виступив російський репер Баста. Він потрапив до списку Мінкульту у 2018 році, зокрема і на підставі того, що їздив до окупованого Криму. У другій половині 2020 року стало відомо про те, що термін «Дії заборони» йому – «Сплив». Вона запроваджується на три роки, і якщо за цей час артист не дав підстави її продовжити, то він може знову виступати в Україні. Український музичний оглядач Ігор Панасов вважає, що Державі слід переглянути термін дії такої санкції.
2: Таке ну, здивування моє особисте з того, що 2020 року восени було закінчено цей період та був накладеного на БАСТу, його перебування в цих чорних списках, ну таке деструктивна тема. Відносити в цей список російських виконавців, які якимось чином там, це проявили негативно щодо України, на якийсь період. Я розумію, якщо б це було формулювання, на період, поки триває агресія Російської Федерації. Проти України. Це мені зрозуміло. А е, на період три роки, в сенсі, тобто через три роки це вже не має значення, через три роки ми видаємо індульгенцію цим виконавцям, що трапилося. Чи це не вистачає міських людям, які приймають такі рішення, чи це якесь надмисне, деструктивне ставлення до цієї теми?
0: Нині в переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, на сайті Мінкульту близько 200 осіб. А тим часом у січні цього року в'їзд Філіппу Кіркорову заборонила Литва за виправдання окупації Криму, згідно з заявою Міністерства внутрішніх справ цієї країни. Російський артист оскаржує цю заборону у суді, але поки безуспішно. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Реалії. В окупованому Криму відбувся фестиваль болгарської культури, на який приїхала група громадян Болгарії. Місцеві провладні ЗМІ повідомили про приїзд нібито делегації з Болгарії, яку очолив пламан Мілетков. Телеканал «Мілет» у своєму сюжеті з фестивалю назвав його головою правління Болгарського євразійського інституту геополітики и економіки.
3: І давайте я работаю в стороне дипломатии. А за людей, між люди политикой. Давайте между людьми. Любовь обменяет люди. Нам нужна мир.
0: А в комментарии Риа Новости Милетков сказал, что и он, и другие члены так называемой делегации признают Крым частью России. видання The Заинсайдер обратило внимание на то, что про организацию, яку очолює Милетков, майже ничего не відомо. Не в ней и своего сайта. Журналист українського центру журналістських розслідувань Євген Лишан відстежує візити іноземців до окупованого Криму у рамках так званої народної дипломатії. Він розповів Кримралі, що йому відомо про пламена Мілеткова.
2: Он давніш називається запісної відітвор Крим. Он был там, що в 2016 году на фестивалі Балгарські Астечі, і уже тата активно висказувався проти міжнародних санкцій за присоединение к России, обычный набор таких пропагандистских штампов. Вот, он был участником того самого форума ⁇ Другие Крыма ⁇ в 2017 году, который учредил Международные ассоциации ⁇ Другие Крыма ⁇ всю эту... Контору агента влияния России. Сейчас о нем где-то пишут, что он там учредитель общества друзей прямо болгарии но это в принципе значения не имеет, потому что все эти должности и звания у агентов Москвы, они взаимозаменяемы, они в нужный момент вытолстят нужную фигуру и назначают ее на нужную посадку.
0: Більшість фото, що є на сторінці Мілеткова в Фейсбуці, зроблена в окупованому Криму. Крим реалії намагалися зв'язатися з представником так званої делегації, але відповіді не отримали. Український журналіст Євген Лишан звертає увагу на те, що зазвичай підконтрольне Росії керівництво Криму не показує всіх учасників таких груп іноземців. А є одна-дві людини, які дають коментарі місцевим змі у березні. Про владні кримські змі повідомляли про візит на окупований півострів так званої делегації з Китаю. Бізнесмени нібито розглядали Крим як місце для інвестицій. Російське видання «Медуза» згодом повідомило, що, за його даними, всі троє публічних представників цієї так званої делегації з Китаю насправді вже давно живуть у Москві і торгують на місцевих ринках. Російський журналист розслідувач сергій канів цікавиться роботою так званої народної дипломатії підтримуваної Кремлем, а також структурна кшталт роспівробітництва за його даними поїздки іноземців до окупованого Криму часто фінансуються з державного бюджету росії
2: всю работу координируют два управления президентами это Управление президента по внешним связям и управление президента по связям со странами СНГ. Допустим, управление президентом по связям СНГ возглавляют кадровые сотрудники службы внешней разведки. В том числе в структуре есть кураторы по каждой стране. По Молдове, по Украине, по Грузии. Я об этом много писал, это можно прочитать. Что касается Россотрудничества, в общих чертах это пропаганда. Я просто смотрел их їх сметы, их не планы работ. Нет хорошей повестки, не могут предложить. Это только 9 мая, Гагарин и все это называется балалайчной дипломатией. Люди сидят, осваивают много миллионные бюджеты.
0: Цьогороку Україна запровадила санкції проти згаданого російського бізнесменства. Голова цього відомства заявив, що Росія буде шукати способи працювати в Україні неофіційно. І це все на сьогодні з вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим реалії 20 хвилин про головні події на півострові.